0: La única manera en la que usted podrá escapar del infierno y entrar al cielo es al creer la Escritura. Somos renacidos por la palabra de verdad. Creer el Evangelio, esa es la única esperanza del cielo, ese es el único escape del infierno.
1: Sea usted bienvenido a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas el día de hoy piensan que irán al cielo a pesar de haber rechazado a Jesús como su Señor y Salvador, ignoran las advertencias del Evangelio y viven vidas de pecado sin temor a Dios. ¿Pero qué tan peligroso es ignorar estas advertencias? ¿Y se puede llegar al cielo habiéndolas ignorado? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, enseña sobre la importancia de estas advertencias para toda persona en su sermón titulado Una voz desde el infierno, aquí en gracia a vosotros.
0: Ve el capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Este es Jesús dándonos una historia de un hombre en el infierno. El personaje principal es un hombre rico y él espera el cielo. Él era rico lo cual en las ideas de ellos era la aprobación de Dios. Si eres rico, eres bueno. Si eres rico, eres moralmente recto. Si estás viviendo una vida miserable, eres un pecador miserable. Si estás viviendo una vida llena, rica, eres una persona muy moral, recta. Entonces aquí está este hombre recto, este hombre rico. Veamos lo que le pasa, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham o el costado de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades o el infierno. Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí. Y tú pero si alguno fuere a ellos, entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se procederán aunque alguno se levantare de los muertos. El drama de esto es obvio. Este es un hombre, este hombre rico, que obviamente era religioso. Él creía en el cielo y el infierno, podemos asumir. Él creía en el pecado y la rectitud. Él creía en el juicio. Pero él también creía que se dirigía al cielo. Ese es el engaño de la gente que se cree superior moralmente, gente religiosa. Él merecía el cielo y también el resto de la gente en su familia. Y Dios había certificado esa creencia al hacerlos ricos, lo cual ellos lo veían como un sello de aprobación por parte de Dios en la rectitud de ellos. Es una historia que nos sacude de hecho, nos acude a tal punto que usted se pregunta ¿Por qué Jesús llegará a contar una historia tan agonizantemente triste? La respuesta a eso es como una advertencia y cualquier advertencia es tanto misericordiosa como compasiva para enseñarle a la gente que espera el cielo pero termina en el infierno lo que salió mal. ¿Qué tan vital es eso? Ahora, toda la historia simplemente está cargada de contrastes e inversiones. De lugares. Vaya al versículo 25, ese es el corazón de los contrastes y las inversiones. Recibiste el rico tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esta es una gran inversión. Se veía como si Lázaro era el más miserable de todos los seres porque la vida era tan horrible para él. Ciertamente eso es evidencia de cuánto lo ha maldecido Dios. El hombre rico debió haberse vuelto rico porque Dios lo honró. Pero Jesús dice que exactamente lo opuesto es verdad. El hombre rico tenía todo en esta vida y el infierno en la siguiente. El hombre pobre no tenía nada en esta vida y el cielo en la siguiente. Los contrastes son constantes. La historia comienza con el hombre pobre afuera, el hombre rico adentro, termina con el hombre rico adentro del infierno y el hombre pobre en el cielo. El hombre pobre al principio de la historia no tiene comida, el hombre rico tiene comida, termina con el hombre pobre en un festín y el hombre rico ni siquiera puede conseguir una gota de agua. Comienza con el hombre pobre con todo tipo de necesidades y el hombre rico sin necesidades y... Después termina con el hombre pobre con todas sus necesidades cubiertas y el hombre rico sin tener nada. El hombre pobre está siendo lamido por los perros. El hombre rico está festejando espléndidamente. Y después el hombre pobre está junto a Abraham. Y el hombre rico está solo en el infierno sin alivio. Comienza con el hombre pobre siendo el que sufre. Y el hombre rico satisfecho y pasa al hombre rico siendo el que Sufre interminablemente y para siempre el hombre pobre satisfecho. El hombre pobre quiere una migaja de la mesa. El hombre rico es un fiestero. Al final, el hombre pobre está en la fiesta de Abraham y el hombre rico no tiene nada. Esta es la manera en la que nuestro Señor ataca esa teología que se remonta a este libro de Job. La historia comienza con el hombre pobre buscando ayuda y el hombre rico sin necesitar nada y termina con el hombre pobre sin tener necesidad de ayuda y el hombre rico teniendo todo tipo de necesidades de ayuda pero sin nadie que le ayude. La historia comienza con el hombre pobre quien es un nadie, el hombre rico es bien conocido pero termina con el hombre pobre teniendo un hombre y el hombre rico sin tener un hombre. El hombre pobre no tuvo dignidad en la muerte, el hombre rico tuvo dignidad en la muerte el hombre pobre tuvo dignidad en el cielo y el hombre rico no tuvo dignidad en el infierno. El hombre rico tuvo esperanza, pero fue una esperanza falsa. El hombre pobre no tuvo esperanza, pero al final él estuvo en el reino de Dios y el hombre rico no estuvo. El hombre pobre nunca habla en la historia. Él guarda silencio, él solo está ahí por contraste. Él tiene un hombre... Y eso es porque toda persona en el cielo tiene un nombre y nadie en el infierno tiene un nombre. El hombre rico nunca tuvo un nombre, aunque él es el personaje principal. Es una historia acerca de un hombre rico sin un nombre. Él tuvo una sepultura con honor, pero ningún nombre. El hombre pobre tuvo un fin terrible. Él fue arrejado al Gehena, el basurero, el basurero de Jerusalén, para ser quemado con la basura. Pero terminó de pie al lado de Abraham en el cielo. Entonces el hombre, dice en la parábola si alguien regresara del infierno y nos advirtiera, no terminaríamos aquí. Bueno, aquí en la parábola de Jesús hay un testimonio del infierno. Esta es la realidad del infierno, aunque Jesús inventa una parábola. Él inventa una parábola que está relacionada a la realidad. Ahora tiene tres partes, vida, muerte y vida después de la muerte. Entonces al principio vida, versículo 19, había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Extravagante, habitual, lujoso. Él estaría en el programa de televisión, los ricos sucios. Él lo tiene todo y todo el tiempo. Esto es tan extremo como pueden ser las riquezas. Habitualmente se vestía de púrpura y de lino fino, muy costoso, y hacía cada día banquete con esplendidez. En el contraste, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este es un hombre pobre, tocos, Significa esencialmente pobreza extrema. Algunos lugares lo traducen sin valor. Él no vale nada. Él no tiene nada. Él tiene llagas, sin duda úlceras y lesiones, produciendo líquido debido a su discapacidad. Él es un hombre discapacitado porque nos dice que él estaba echado a la puerta del hombre rico. La palabra echado es una palabra fuerte, Balo significa aventar. Alguien se cansó de este hombre. Teóricamente alguien estaba cansado de que este hombre estuviera mendigando en su vecindario. Entonces de alguna manera recogió a este mendigo y lo aventó en frente de la puerta del hombre más rico en la ciudad. Una puerta, la palabra para puerta aquí es una puerta grande, ancha. Esta es una propiedad grande. Y se llamaba Lázaro. ¿Por qué tiene él un nombre? Él tiene un nombre porque ese nombre significa a quien el Señor ha ayudado. A quién el Señor ha ayudado. Es el mismo que el nombre hebreo del Antiguo Testamento, Eleazar. Entonces, el hombre rico no tiene nombre porque nadie en el infierno tiene un nombre. Lo cual habla del asunto de que no hay relaciones en el infierno que tengan algún valor o algún significado o de alguna manera alivien el tormento. Entonces, el contraste en la vida es extremo. El hombre rico tiene familia, amigos, riqueza, estilo de vida, fiesta, esplendor, honor, no necesita nada. El hombre pobre, solo, harapos, discapacitado, llagas, repulsivo, hambriento, humillado. De hecho, el hombre rico habría despreciado al hombre pobre. Y esa es la implicación aquí. Porque él habría pensado que este hombre es lo que es porque ha sido maldecido por Dios. Él no habría tenido interés en él en absoluto. De hecho, él diría que si hiciera algo para el hombre podría estar actuando contra la voluntad de Dios quien lo ha maldecido porque es tan miserable. Entonces Él no ofrece esperanza, Él no ofrece compasión ni misericordia. Y el hombre que ha sido aventado en la puerta y no se puede mover a sí mismo, solo está ahí. Versículo 21. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este es un versículo muy interesante. En tiempos antiguos usted usaba mucho pan en una comida y tomaban el pan más viejo y lo ponían en la mesa como una especie de servilleta. Sus manos se ponían grasosas porque usted estaba metiendo el pan en algún tipo de salsa y usted estaba comiendo y como limpiaba usted sus manos, usted tomaba algo de ese pan viejo, usaba ese pan viejo para limpiar el aceite de sus manos y después lo aventaban debajo de la mesa o al lado donde los perros podían comerlo. Este hombre rico... Ni siquiera le daba a este hombre pobre las migajas sucias con las que los ricos en la fiesta se lavaban sus manos. Y sabemos que habían perros ahí porque cuando los perros acababan con las migajas parece que iban a lamer las llagas del hombre pobre. Esto es como un animal atropellado. Nada más. El hombre rico es completamente indiferente, petulante, piensa que es moralmente superior entonces, esa es la vida de ellos. Ahora, en segundo lugar, la muerte. Versículo 22. Murió el mendigo. Todo el mundo muere. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto simplemente iba más allá de la sorpresa. La gente judía que estaba escuchando esto, ciertamente los fariseos, se si hubieran desmayado inmediatamente, se habrían asfixiado de la impresión. No habrían podido aceptar el hecho de que una persona tan miserable, vil, bajo tal maldición, estaría junto a Abraham. El padre de los fieles, el padre de Israel, el padre de los fieles, el más grande de todos los judíos, el primer judío, el que comenzó la raza entera. Este mendigo miserable está de pie junto a Abraham. Cuando él murió, no dice nada de un funeral. Él murió, él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, eso significa su alma. Su cuerpo habría ido al basurero, Geena habría sido tirado en el basurero afuera de Jerusalén. La palabra guiena, de la cual obtenemos la idea del infierno, en donde el fuego ardía continuamente como el retrato del infierno. Sin funeral, desgracia final, avientan su cuerpo en el basurero, lo avientan en el infierno por una vida infernal. Por otro lado, murió también el rico y fue sepultado. Él tuvo un funeral apropiado. Ambos murieron porque todos morimos. Pero lo que los judíos habrían pensado, el hombre rico... Habré estado junto a Abraham y el hombre pobre estaría en el infierno. Era lo opuesto de la verdad. Este es un golpe mortal contra la superioridad moral. Es un golpe mortal contra el hecho de que las circunstancias que usted pueda tener en su vida no son indicación del favor de Dios sobre usted. Hay personas miserables que son pobres y personas rectas que son pobres. Y hay personas miserables que son ricas y personas rectas que son ricas. El punto aquí es la tercera categoría. Primero vida, después muerte y después vida, después de la muerte. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es imposible. Los ángeles, sorprendente, inconcebible. Dios manda a sus ángeles para traer este hombre a la presencia de Abraham. Ahora sabemos por qué él tenía el nombre Lázaro al que el Señor ayuda. El hombre pobre es llevado al Padre de los fieles. En este mundo él era un rechazado. En el cielo él está al lado del judío más grande de todos los tiempos. Y ese es el lugar definitivo de honor celestial. Simplemente es tan sorprendente. Por otro lado, murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, o Hades, asó sus ojos estando en tormentos. Hmm. aquí hay alguien que pensaba que iba al cielo que terminó en el infierno. El hombre rico fue sepultado, pero el hombre rico terminó en el infierno y en tormento. Y por cierto, el infierno es un lugar consciente, no sueño del alma. Nuestro Señor se asegura de que entendamos eso porque cuando Él murió y fue sepultado, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces Él dando voces dijo, él está muy consciente de lo que le rodea. Él sabe que está ahí. Él sabe que está ahí. Está listo para esto, para siempre. Porque no pide que se le dé una liberación. Él no dice, Sáquenme de aquí. Lo único que él puede decir es, Ten misericordia de mí. Él sabía que estaba donde iba a estar para siempre. Entonces el cruel quiere misericordia. Y él clama, al Padre Abraham. Cuando él dice Padre Abraham, él en cierta manera está conectando la línea judía. Oye, soy uno de ustedes. Soy uno de tus hijos, generaciones después. Tú me debes esto. Soy un judío, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro. Hombre, él todavía piensa que Lázaro es inferior a él. Envía a Lázaro como si Lázaro solo fuera un mensajero para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto es el infierno. Él sabe que no va a estar en ningún otro lugar y lo único que quiere es un momento de misericordia y una gota de agua para aliviar la agonía de la llama del infierno. Jesús habló del infierno como fuego, tinieblas, tormento, lloro, lamento, rugir de dientes. No vieron migajas para el pobre y ahora no hay alivio para el rico. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Versículo 25. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Así es. Usted podrá ser muy exitoso en esta vida ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere qué su alma el cielo voltea eso entonces él quiere que Lázaro lo sirva porque él ve a Lázaro como alguien que está debajo de él y que venga y le dé algo de alivio entonces él clama a Abraham para que lo envíe y Abraham dice en ese versículo 25 él dijo no, no. las cosas ahora son diferentes tú esperabas el cielo recibiste el infierno Podrías haber esperado que él estuviera en el infierno, pero está en el cielo. Este es el gran revés. Y El infierno es consciente y el infierno es para siempre. y El infierno es agonizante y el infierno es tormento. Y después el Padre Abraham en la parábola, versículo 26, dice, además de todo esto, entre nosotros y vosotros, una gran cima está puesta, asterizo en griego, significa algo fijado. Hay un abismo concreto, que no puede ser movido un gran abismo de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá, nadie va de aquí para allá del cielo al infierno el infierno es para siempre el infierno es agonizante el infierno es tormento y no hay alivio, usted ni siquiera recibe una gota de agua, usted ciertamente no recibe un mensajero del cielo para que venga y lo consuele usted, esa es la historia pero ¿cuál es el punto el punto es este, ¿por qué terminó el hombre rico en el infierno? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué la gente se va al infierno? La respuesta viene en el versículo 27. El hombre rico dice, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Muy bien, si no lo vas a enviar aquí, si no lo vas a enviar aquí para darme una gota de agua, envíalo a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si no me lo vas a enviar a mí, envíalo a mis hermanos. Esta es una petición más, una queja más. A nuestra familia le faltó información. No sabíamos del infierno. Nadie jamás regresó del infierno para advertirnos. Habríamos creído si alguien hubiera regresado del infierno. Solo necesitábamos más información. Si hubiéramos sabido que el infierno era así, ¿habríamos hecho lo que se necesitaba para evitarlo? No sabíamos. Y Abraham dice, No puedes decir que no saben, versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Moisés y los profetas solo es un título para la Escritura. ¿Tienen la Escritura? Ese es el punto de la historia. Usted quiere evitar el infierno, vaya a la Escritura. Usted no va a encontrar a alguien que ha ido al infierno y ha regresado. Hay muchas declaraciones falsas como esa, personas locas. Si usted está esperando que alguien regrese del infierno y le dé usted un reporte como testigo ocular, no va a pasar. Hay uno quien en su muerte en la cruz se apareció en el infierno y ese es el Señor Jesucristo y declaró triunfo sobre los demonios y regresó del infierno y fue resucitado de los muertos. La Escritura es lo único que le da usted la verdad que le permite escapar del infierno y entrar al cielo. No son sus buenas obras. La Escritura tiene la revelación que provee el escape del infierno. Y está en el Antiguo Testamento. La salvación es por gracia mediante la fe. Vemos eso en Génesis. La muerte sustitutiva de Cristo, en Isaías 53. El justo por la fe vivirá, Habacuc 2.4. Entonces, la Escritura te dio todo lo que necesitabas. Y el versículo 31 es el punto culminante. Él le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Y él hizo eso. Y él había estado en el infierno y había regresado. La única manera en la que usted podrá escapar del infierno y entrar al cielo es al creer la Escritura. La fe viene por el oír la palabra acerca de Cristo. Es la Escritura lo que nos da vida y salvación. Somos renacidos por la palabra de verdad. Creer el Evangelio. Esa es la única esperanza del cielo. Ese es el único escape del infierno. El mundo está lleno de personas que esperan el cielo y recibirán el infierno. ¿Cómo sabes eso? Porque en el juicio usted tiene una escena en la que Jesús dice esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto y aquello. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La gente sin Cristo necesita tener miedo. Necesita tener miedo. Necesita estar aterrada. Necesita ver la muerte como el rey de los terrores y necesita entender esto, que esta es la muerte y después el juicio. No hay purgatorio, no hay lugar de espera, no hay sueño del alma, castigo consciente y eterno, sin alivio eterno, en un ambiente sin nombre, sin relación alguna. La única manera en la que usted puede escapar del infierno está afirmada de manera simple en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no sé qué, pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo fue al infierno y declaró su triunfo sobre los demonios y Satanás. Fue Cristo quien le quitó el poder de la muerte a Satanás. Es Dios quien da vida y es Dios quien mata. Y es Dios solo quien juzga. Oremos juntos. Tardo o temprano, Señor, cuando venimos a tu palabra, tenemos que enfrentar la dura realidad del castigo eterno. Si tenemos algo de amor en nuestros corazones, si tenemos algo de compasión, si tenemos algo de ternura, si tenemos algo de misericordia, si tenemos algo de preocupación, si tenemos algo de cuidado por las almas, tenemos que hablar de esto. La gente tiene miedo de la muerte. Le tiene miedo y no sabe lo que viene. Una vez que sabe lo que viene, castigo eterno, sin alivio y tormento en el infierno, debería estar aún más aterrada. Y ese terror debería llevarlos a ti para confesar sus pecados y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, el que murió por nuestros pecados, el que resucitó para darnos vida eterna. Señor oro, porque hay algunos, incluso en esta hora, que caerán, y te adorarán. Y clamen por perdón y salvación del pecado y el infierno. Que esta parábola tenga impacto profundo en todos los que oyen. Aquellos en Cristo tienen toda razón para temer y no temen ni siquiera lo suficiente. Señor, sabemos que la mayoría de la gente teme solo lo que piensa que va a pasar en esta vida y no tienen sentido de este castigo eterno. Cuando ellos entienden eso y su temor y terror viene sobre ellos, Señor, por tu Espíritu Santo tráelos a ti mismo para gracia, y misericordia y perdón. Esa es nuestra oración. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que Jesús no solo le quitó el poder de la muerte a Satanás, sino que también ofrece vida eterna a todo aquel que se arrepiente y viene humildemente a Él. Ha sido el mensaje titulado Una voz desde el infierno, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Gloria del Cielo, en donde John MacArthur nos lleva a través de las Escrituras para observar las realidades del cielo, los ángeles y la vida eterna. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede escuchar, descargar y leer las transcripciones de los sermones, particularmente de este así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,